0: Aqui é Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Olá! Estou aqui no YouTube, só um minutinho agora que eu vou entrar aqui no Instagram... Vamos para a nossa live de terça-feira. Boa noite. Pronto, agora estamos no Instagram também. Boa noite, mulheres. Deixa eu ver quem está aqui comigo já no YouTube. Manda um oizinho aqui para mim saber quem está que aqui comigo. No Instagram também estamos. Deixa eu só colocar o título aqui no Instagram. Oi, Isabel. Boa noite, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês, meninas, é, sobre obesidade e fibromialgia juntos. E aí? O que que acontece? Como fazer, hein? Caiu um pouquinho de conexão do, no Instagram. Quem está quem tá me assistindo no YouTube não sofre com isso, tá? Então, quem tiver aqui me assistindo no, no Instagram, toda terça também estarei no YouTube, Deixa eu colocar aqui o título, só um minutinho que a gente já começa a conversar. Neide, Patrícia aqui também. Oi, Patrícia! Obesidade e fibro. Como lidar com as duas? Como... Tem alguém aqui que sofre com a fibromialgia e com a obesidade ainda juntas? Se sim, onde começa foi primeiro a obesidade, depois a fibromialgia, ou a fibromialgia depois você começou a sofrer um processo de engorda? Conta aqui pra mim. Pronto. Deixa eu fixar aqui. Isabel, e quem mais tá aqui no YouTube comigo? Deixa eu ver aqui no Instagram. A Krika, Auricélia, Valéria, sejam todas bem-vindas. Marcelino também, seja bem-vindo, Marcelino. A Isabel tá falando aqui, ó. É, primeiro a fibromialgia, depois a obesidade. E a gente vai ver que é muito comum a fibromialgia vir e depois vir a obesidade. E tem diversos fatores que a gente vai estar tá conversando aqui hoje que ocasionam essa questão. E aí tem muitas mulheres que vão lutando ainda com, em relação ao peso, né? E fica muito pesado. Sempre quando a gente fala de diagnóstico, de doença crônica... A obesidade ela é considerada uma doença crônica, tá? É, a Organização Mundial de Saúde considera, e às vezes as pessoas acham que é besteira, que é preguiça, que é só fechar a boca. Não é, tá? A obesidade é uma doença crônica que a pessoa ela precisa sempre olhar para ela, porque senão volta a ter todo o processo de engorda de novo. O é, que, que acontece? Tem toda uma questão hormonal que vai acontecendo e a própria gordura libera algumas é, substâncias, alguns hormônios que médicos vai ser melhor falar sobre nomes de hormônios aí em relação a isso para vocês, que impede de emagrecer. Ou seja, quanto mais gordura, mais difícil fica emagrecer. Não é só a pessoa fechar a boca, pronto, acabou. Não é só a pessoa ir lá, dar uma corridinha no, no parque, que ela vai emagrecer. Tá? A obesidade é algo muito mais complexo, que as pessoas elas não têm nem noção do que, que se trata, e tem alguns comentários desnecessários em relação a isso. Então, a gente precisa falar sobre isso para desmistificar tanto fibromialgia, quanto, de, é, quanto obesidade, depressão também, mas a gente fala disso depois, e, e entender o que é que dá para ser feito, como lidar, né, para que vocês não percam aí a energia de vida, do movimento de vocês na vida, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Vamos colocando aí, é, compartilhando vocês com as mulheres, com a sua família, com suas amigas que passam por isso. Então, clica aí no aviãozinho, quem está no Instagram. Quem está aqui no, no YouTube, Isabel, compartilha aí com seus amigos já. É... Vão mandando coraçõezinhos para mim saber se vocês estão me ouvindo, se está fazendo sentido ou não para vocês, tá? Isso é muito importante para mim. E... e a gente vai falar muito sobre essa questão de desmistificar que a gente está falando de duas doenças crônicas que é muito estigmatizada. né? Que ambas é tida como preguiça, como falta de força de vontade. Então, a gente precisa falar disso de uma maneira muito séria e muito carinhosa também. Quem não me segue no Telegram, fica o convite, tá? Eu tenho um grupo exclusivo no Telegram, onde eu coloco conteúdos que eu não posso, em lugar nenhum... É gratuito, é só clicar na minha fotinha e né, clicar no link debaixo da minha fotinha e participar. Patrícia, eu sou bariátrica, já tinha muitas dores, mas a obesidade prevaleceu e em seguida a, a em seguida a fibromialgia, Patrícia. Aquele que eu engordei após ter meu primeiro filho, sempre senti dores desde a infância, mas se acentuaram aos 30 anos, mais ou menos. Foi nesse período que você, que você teve filho, Crica? É, aos 30 anos? Fiz 5 anos de dieta, fazendo tudo o que os médicos me pediam e acabei tendo que fazer a bariátrica. E, e que bom, Patrícia, é, que foi um tratamento que foi assertivo para você, não foi? Eu lembro de você comentar alguma coisa nesse sentido. Fez bem para você? que a gente vai ver aqui diversas situações, né? Vai ter pessoas que têm um perfil de bariátrica, vai ter pessoas que não têm um perfil de bariátrica. Mas tem como também emagrecer, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, é muito de perfil. A bariátrica, ela não é o tratamento mais fácil que tem. Ela, As pessoas falam, ah, é só cortar lá que já tá magro. Não é. É o caminho mais difícil, mais desafiador que tem, porque tem todo um processo para que a pessoa ela consiga passar pela bariátrica, né? desde lá das dietas, líquida, pastose, etc., até a questão da identidade, porque é uma perca de peso ali considerável num, num espaço de tempo curto. Então, a pessoa, às vezes, se ela não está em acompanhamento psicológico, ela pode até ter uma distorção ali da imagem dela, e fica, acaba tendo às vezes até uma desmorfia, né? Então precisa ser olhado para isso também. Então, gente, oi, Bel, tudo bom? Tá sumidinha? Aqui a Patrícia falou: não me arrependo de nada. Foi, que bom que tem a bariátrica que foi assertiva para você, né? Tem, é muito difícil, temos que abrir mão de muita coisa, e tem mesmo. Já outras pessoas têm um outro, um outro tipo de tratamento. Então, a obesidade ela é o que? Ela é uma doença crônica, como eu estava falando aqui, quem está chegando agora, é... já considerada né, pela Organização Mundial de Saúde. Quem caiu aqui de paraquedas, a gente não. Obes... É, a pessoa ser gorda, ela não é gorda porque ela quer, ela não está obesa porque ela quer. Tem toda uma vida ali atrás, tem toda uma questão emocional, tem toda uma questão hormonal. Que não é só fazer umas caminhadas, fechar a boca, que tá tudo certo. Precisa de acompanhamento mesmo psicológico e médico, assíduo, para que essa pessoa consiga, consiga ali ter uma, um emagrecimento assertivo. Oi, Rosângela. E aí, quando a gente traz né, a obesidade, inclusive dia 11 de outubro, foi dia mundial de combate à obesidade. Então, eu quis trazer esse tema porque é pouco falado e ainda dentro da fibromialgia, menos ainda. E eu escuto muito relatos de mulheres falando assim, ah, é, é, eu comecei a engordar, Jordana, depois que eu tive fibromialgia, agora eu não presto para mais nada, eu ainda estou gorda, eu não sei o que, que eu faço, porque se eu faço exercício físico, dói tudo e vira uma bola de neve, eu não consigo fazer mais nada. O que, por que, que acontece isso né Vamos entender o que, que é a fibromialgia a fibromialgia ela é uma síndrome reumatológica com sintomas que vai ali de dores difusa crônica dores crônicas difusa pelo corpo inteiro e também insônia fadiga crônica qualquer exercício qualquer movimento que a pessoa faz ela fica muito cansada vocês vão ver que tem muitas coisas muitos sintomas em comum com a fibromialgia e com a obesidade que às vezes você não sabe separar o que é do que, né então a fibromialgia, ela traz todo esse cansaço, essa fadiga qualquer coisa que ela faz é muito esforço, a ponto da pessoa ter que escolher se ela vai lavar a casa ou se ela vai lavar a vasilha no dia, porque é muito, cansado, muito cansaço mesmo e aí dentro desse contexto onde ela está sentindo dor o tempo inteiro, ela que quer ficar paradinha eu vou primeiro falar do cenário, depois a gente fala do que, que é certo, do que, que é errado, do que, que é bom ou não pra você, tá? Mas a tendência é você ficar paradinha pra não doer, acreditando que... Não, se eu ficar paradinha sem me mover um braço aqui, eu vou conseguir não sentir dor. Só que é utopia, né? Você vai sentir mais dor ainda, porque a gente sabe que tem a sinusiofobia que a fobia do movimento. A mulher ela tem tem medo de movimentar o corpo para sentir para não sentir dor. E o fato dela não movimentar o corpo é aí que ela vai sentir dor. E aí, olha, entra no raciocínio comigo. Se ela para de movimentar, com medo de sentir dor, ela vai entrar num quadro de sedentarismo. E aí ela para de, ela entra nesse, nesse quadro de segmentarismo, ela começa a tomar uma medicação para as dores dela, as dores, a, a medicação tem muitas medicações, não são todas, tá? Você tem que ver muito com essa a questão com o seu médico, mas tem medicações para fibromialgia que são, às vezes tem até antidepressivos que aumentam o apetite. E aí você com fadiga, cansada e com o um apetite aberto, né, digamos assim, né, que você está com, com, com vontade, dá vontade de comer, com a ansiedade lá em cima, porque você não sabe mais o que fazer, sua, sua família não te apoia, você gostaria de trabalhar do jeito que você trabalhava, você não consegue, você está com um pico de ansiedade lá em cima. Fique estressada, seu cortisol também está lá em cima. Cortisol, o hormônio do estresse dificuldade para dormir. Pensa tudo nisso num balaio só. Você vai o que Você vai refugiar aonde? Na comida. E seu apetite ainda está aberto? E aí o que, que vai acontecer? Você está com, com o apetite aberto, estressada. Você não sente prazer em nada. Você vai descontar onde? Na comida. E aí você vai engordar. Né? Você engorda por conta da medicação, você engorda por conta da do estresse lá em cima e da ansiedade, porque aí você quer descontar na comida mesmo. É, medicação, tem medicação que retém líquido, então você incha, e aí você é, tem esse, essa sensação né, de estar tá maior do que você, você realmente é. é. Tem a questão emocional, né e aí a gente entra um pouquinho na parte emocional, no sentido de que, se, é, se a pessoa, ela tem um, um senso ali de que ninguém apoia ela, que ela tá abandonada, que tudo que ela faz ela não é vista, ela entra ali na criança interna dela. Não sei se vocês viram ontem. Ontem eu postei um post, eu, postei um post, ó, eu publiquei ali no feed sobre, sobre a nossa criança interna, depois vocês dão uma olhada. Quem olhou aí, dá coraçãozinho pra mim ver se vocês viram você é... vai curtindo aqui, tá? Isabel também, pessoal que tá no YouTube você é... entra, Aí perdi o meu raciocínio gente é... ah, o ah, abandono a criança interna e aí ela entra nesse ninguém me ama, ninguém me quer tô abandonada ela cria ali o emocional no, no, no emocional dela fica registrado que eu, te... eu preciso comer para ser acolhida então, essa mulher, ela sente acolhida através da comida. Qual que é a primeira relação que a gente tem com a nossa mãe ali de nutrição? É comendo, é mamando ali no pé da mãe, né? Na maioria das vezes. Mas independente, é ali alimentando, a mãe nutre. Se a mãe tá nutrindo, é o momento que a mãe tá demandando ali energia, atenção para essa criança. E aí ela se sente acolhida. Fica algo registrado desse sentido para ela, e toda vez que ela não se sentir acolhida, que ela se sentir abandonada, ela vai para a comida para ficar aconchegada ali, nesse sentido de estar protegida. Tanto que vocês podem ver na nossa rotina mesmo. Ai, ah, eu vou, tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Vamos sair para comemorar alguma coisa vai comer, né? chama comemorar, já tem até comida no nome. Por quê? Porque a cultura ensina muito isso para a gente. Então, se a gente não ficar atenta nesse sentido da, da comida, a gente vai entrando nessa comida e deixando de perceber qual que é o significado da comida na sua vida. O significado hoje da fibromial, da comida com a fibromialgia na sua vida, eu arrisco dizer que é para você ter prazer. Que a mulher com fibromialgia ela tende a sentir pouco prazer nas coisas, né? de não não gostar muito de fazer muita coisa, de não ver expectativa de vida. Então ela vai comendo para acolher, para ficar ali mais tranquila, para ficar menos ansiosa. Só que isso é em vão não vai você não vai conseguir aliviar algo emocional através da comida então você se encha né sem é, enche ali de, de comida e nunca está suficiente porque não é não é o organismo que precisa de comida é o é o emocional que precisa ser nutrido não é pela comida que você vai nutrir o emocional é por outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco então nesse sentido a pessoa vai engordando e dentro desse contexto da fibromialgia ela não conseguindo lidar com essa questão ela vai escapar através da comida e aí com isso nesse, com essa visão e, e, e junto com a questão da medicação né, como vamos falar um pouquinho da medicação, né, não são todas as mulheres que, que gente chega essa hora, vocês não reparam não, que as palavras fogem da minha cabeça tem, chega a questão... Gente do céu, me deu branco. Vocês acreditam? Deixa eu ler um pouquinho de comentários aqui, que me deu branco mesmo. Juliana, eu sou bem ansiosa, mas eu perco o apetite. Não tenho vontade de comer e quando eu estou com crise de dor, pior ainda. Eu emagreci de 6 quilos, quilos de janeiro para cá. Aí o seu, o, o, o seu movimento é reverso, né, Rosângela? Vamos falar sobre disso no final também, pode ser? Me lembra de falar sobre isso, tá? Porque aí você 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 retrai, sem Então vamos falar sobre isso. Tá? Eu estava falando sobre a visão lá da do, do da comida, você um refúgio para você, né? Nesse sentido, a comida sendo o refúgio para você. E juntando com a questão da medicação, que eu estava falando do funcionamento da medicação, não são todas as mulheres que tomam medicação para tratar a fibromialgia, tá? Não são todas mulheres. Tem mulheres que não tomam medicação e, levam, e faz outras coisas, né? Claro. É... Mas não precisa da medicação. Só que tem mulheres que precisam, igual eu falei da bariátrica, tem casos e casos. A mulher que precisa de tomar a medicação, ela não vai tirar a medicação porque ela está engordando. A saúde dela emocional e, e do humor também e das dores precisa estar tá também dentro desse, desse cronograma né, de, de tratamento. E aí o que, que acontece? Tem muitas medicações que aumentam o apetite ou que incha, retém líquido. Né? E aí às vezes as mulheres não sabem, né? E eu, eu recomendo vocês conversarem com os médicos de vocês para ver ali o que que dá para ser feito com a medicação, se dá para alterar ou não. Se não der, tem outras coisinhas que a gente pode fazer que daqui a pouco eu vou falar. É... Mas perceber que que essas medicações, que toda a questão do tratamento, vai influenciar também na sua forma de lidar com a comida e de lidar também com com a obesidade. Então, são duas coisinhas que te prejudicam, que é essa questão da ansiedade cortisol e a questão da medicação também. Um outro ponto que eu quero falar aqui é da do emocional, é, que eu já falei um pouco sobre o, você ser nutrida pela mãe e você refugiar através do emocional. Uma vez eu ouvi que eu achei muito interessante sobre a carga que você coloca para olhar para a fibromialgia e dar conta dela. Por quê? Tem muita luta. Quando você recebe um diagnóstico, você tende a achar que a doença é sua vilã, que é sua inimiga. E aí você compra uma briga, uma luta. E aí eu brigo aqui porque essa doença não vai me deter e eu tenho a força e fica nessa luta aqui. Só que o que que eu... Falo demais para vocês que a doença ela é nossa amiga, né? Que às vezes a pessoa cai de paraquedas e fala: Você está ficando louca, Jordana? Mas é, a doença ela está te falando alguma coisa, ela está te passando uma mensagem, você está aqui lutando contra ela, não querendo enxergar a mensagem. É só você, em vez de ficar batendo, você caminhar aqui com ela para entender o que ela quer te falar e lidar melhor com essa questão. Então, quando você olha e entende sobre, sobre o que ela está querendo te falar, você vai caminhando nesse sentido com ela, entendeu? Então, dentro dessa questão de doença ser a nossa amiga, de você entender o... Tá travando, gente? Ai! De... Vocês me falam que se travou o Instagram, mas qualquer coisa eu tô no YouTube, gente. É, de, de ser a, a nossa amiga é você entender e ver o que, que dá pra ser feito nesse sentido. Ah, acho que a pessoa... se você tá tá normal. E aí quando você olha de, de lidar, se você fica brigando, você interpreta assim, não... Então, eu preciso lutar contra a fibromialgia e eu preciso ter força. Nesse sentido, nesse raciocínio de ter força, você vai criar uma estrutura para ter a força. E a estrutura que a, emocionalmente você cria, que seu organismo entende, é não, então eu preciso ficar maior, eu preciso reter gordura. Eu preciso me manter ali numa muralha para dar conta disso tudo aqui. Inclusive, o significado da obesidade dentro da, da psicossomática, né? Que eu falo muito aqui, é você tá cheio de mãe ou falta mãe para você. Lembra da nutrição? Além disso, são pessoas que têm perfis aí altíssimos de engolir muito sapo. Então, ela engole, engole, engole muita coisa. Se coloca em última prioridade, porque sempre a prioridade do outro é é mais importante do que a dela, e aí ela vai o quê? Engordando, porque é o tanto de coisa que tá guardada. Gente, é, é simbólico nessas comparações, mas é algo muito real, né, tem inclusive estudos científicos que mostram o perfil, o perfil de mulheres obesas, são perfil que aguenta tudo na família, são os bodes piatórios é toda a pessoa, né? ela que não dá conta, ela que fica tendo que resolver problemas de todo mundo, e ela mesma fica para trás. Então, tem esse perfil. E com a fibromialgia, que são perfis muito parecidos, que é mulheres maravilhas, que querem resolver tudo, fica o casamento ali, a obesidade e fibromialgia. Então, é importante você entender que, e você conversar com, com o seu organismo conversar com o com seu corpo mesmo, que você não precisa ser forte nesse sentido. No sentido de que vou lutar, eu preciso lutar para vencer a fibromialgia. Uma das coisas que eu trabalho muito no Fibra Mulheres, que eu ajudo mulheres a transformarem a fibromialgia em superação e energia de vida, é mudar essa chave. Você não está lutando contra a doença, você tem que usar ela a seu favor. Então, você precisa entender a mensagem que ela vai trazendo para você. Entende? Então, o primeiro ponto, chave aí, é você olhar para essa obesidade sua e para a sua fibromialgia e entender que ninguém está lutando contra ninguém. A doença ela está te protegendo. Olhou para isso, entendeu o seu emocional? Não adianta, gente, você ficar fazendo dieta, você ficar fazendo mil coisas se você não olhar para o seu emocional. Não adianta vocês ali, lutarem, tomarem remédio para emagrecer, para não sei das quantas, e não olhar para o seu emocional. Né? Tem um, um, um nutrólogo que é o, o Dr. Sócrates, né, fala muito isso, que, eu, é, que a gente compartilha muito dessa ideia, né, de emagrecer ser fácil, o difícil é manter, e é muito nesse sentido. Tanto que você vê aí, é, o efeito sanfona rodo aí na, lá fora. Então, a questão não é você emagrecer, é você manter o peso. E para que você consiga manter o peso, e aí, consequentemente, você vai aliviar suas dores, porque o peso vai intensificar as dores da fibromialgia, que é algo muito comum, né? Muito, muito óbvio ali de que o seu, peso, seu, seu corpo está mais pesado, logo você tensiona mais, logo você vai ter mais dor. Então, é você entender que a obesidade está para te falar algo. Olha para o perfil que você tem, o um perfil comportamental. Como que você está se movimentando na vida? Como que você está se relacionando com as outras pessoas? Será que você está se colocando em primeiro lugar? Eu acredito que não, tá? Me arrisco a dizer que não. E Então, isso vai puxar uma coisa com a outra. Então, obesidade e fibromialgia... Eles, elas estão muito juntas. Olhou para o significado... Olhou para a mensagem disso tudo... Você vai começar a movimentar diferente. Se movimentar diferente... É, você vai conseguir olhar diferente para a comida. Seu organismo não vai ter necessidade de ficar... Reservando comida no seu corpo. Reservando gordura, né, na verdade... No seu corpo. Lá atrás, antigamente quando as pessoas eram era uma cultura, né? A gente foi mudando a visão da obesidade aí durante os séculos. Mas antes era bonito a pessoa ser obesa. Porque o que é que as as mulheres, na verdade, as mulheres serem obesas era bonito, porque significava que ela era farta, que ela era de uma família muito boa, então quanto mais obesa a mulher, mais vista e mais bonita ela era, porque mostrava que ela era uma de uma família muito boa, que tinha muito fartura. Depois, ao longo dos anos, né, a, a obesidade foi sendo vista também como, foi sendo ocasionada, tinha lá épocas de guerra, tinha épocas de Crise, onde as famílias aprenderam a estocar alimento. Então, precisava estocar alimento para não passar fome. E aí ficou muito isso impregnado, né? Inclusive, até hoje tem pessoas com essa, essa linha de pensamento, de raciocínio, que prejudica a pessoa a evoluir, a desenvolver desse sentido. Então, é você pensar assim, como que está esse olhar seu de, de reter, né? Porque nesse sentido cultural, precisava comprar, armazenar, tanto que os, nossos avós, nossos bisavós ali, comprava, era muita coisa para o mês todo. Inclusive, as compras do, do mês surgiu aí, né? Para o mês todo, porque senão faltava comida. E aí, criou essa cultura. Não, eu vou comer porque pode ser que falte para mim. E foi retendo a gordura, foi retendo o alimento ali. Então, tudo isso, gente, está ali no nosso gene. Está armazenada ali a sua historinha ali dentro do, do seu DNA. Já está comprovado, inclusive, a epigenética fala muito disso. Quanto que no nosso DNA tem história sua, da sua família, re, é registrado não é só é, genética, essas coisas todas. A, a história familiar também está registrada. Então, se você não olha para a sua história familiar, não entende o que aconteceu, você vai repetindo. Tanto que pessoas, famílias obesas, tem pessoas obesas, aquela que não é obesa fica até com peso na consciência. E, e se boicota no tratamento de emagrecimento, eu tenho muitos casos dentro de consultório assim, é, por peso na consciência de ser magro. Como que eu vou ser magra, bonitona lá, por... dentro de uma família que é toda obesa? Né? E aqui, beleza, nem, nem vou entrar no, nos méritos né? de, de questões de, de autoestima, de corpo e tudo mais, né? Porque é uma questão muito de, de saúde e de você se sentir bem também. Então, é, toda essa história, toda essa trajetória foi sendo construída e fazendo com que pode ser que você tenha essa mentalidade, esse pensamento hoje. E aí uma luta com a obesidade, se você luta, você engorda mais. Tem um movimento que eu faço dentro de, do, de consultório muito com, com esse público meu de, de mulheres que sofrem de obesidade ou que sofrem com esse processo de, de engorda, reengorda, etc. E a maioria está lutando. E aí quando luta, você fica estressada, você come mais... E você fica com culpa. E comer com culpa engorda mais. Não sei se vocês sabem, mas tem uma, eh, libera lá um hormônio do estresse, né? Que faz você engordar. Cortisol engorda. Estresse engorda, engorda e te deixa com crise de fibromialgia. Então é você. Vocês estão percebendo que é o emocional que, que precisa. que tá gritando ali pedindo ajuda para vocês? Vocês precisam controlar esse emocional para que você consiga lidar com o estresse, lidar com a ansiedade. Claro que você precisa checar também hormônio, como que tá as taxas hormonais? Como que tá as suas vitaminas? Se sua vitamina tá baixa, vitamina C, vitamina D tá baixa, cortisol tá lá em cima, como que você não vai querer comer? Né? Não tem milagre, né? Então assim, é um casamento que você precisa fazer ali, ó para você ter efetividade no seu tratamento. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? A pessoal que tá vendo. A Isabel fala assim no YouTube. Não, é... De 48 a 70 quilos depois da fibromialgia, ah, de 40, tá, você tava com 48 quilos. Depois você foi para 70 quilos depois da fibromialgia, né? É, não ligo para a comida, possivelmente porque não fui amamentada, era traumático comer. Tem questão de altura: foi das, das medicações, tireóides, retenção de líquido. Vocês estão vendo, gente, que não é só questão de comida. Não é você fechar a boca e pronto, acabou, que vai emagrecer. Não é isso. Igual a Isabel tá falando aqui, que ela não liga pra comida. Só que ela sofreu aí um processo de engorda de 22 quilos. 22 quilos. Então, é hormônio, é medicação, é tudo junto, é estresse. Estresse engorda mesmo. Então incha, né? Tem questão de inchaço também, Tireóide aqui que ela falando também, então tudo isso vai prejudicando isso mesmo, gente. Aqui a Neide o meu é emocional, e aí o que, que dá para ser feito é, de todos esses ciclo, né, Jordana? nossa senhora, uma coisa, vi que uma coisa puxa a outra, que não sei o que mais eu faço, porque eu já fiz de tudo, não consigo emagrecer, não consigo lidar com essas dores, e agora? Né? E agora, o que, que eu faço, como que eu faço? O primeiro ponto aqui é você entender, e a gente precisa ser muito cautelosa, porque dependendo do grau da sua obesidade você não vai conseguir mesmo fazer um exercício físico mais prolongado ou de alto impacto, né? Um educador físico vai falar melhor para você sobre isso. Mas você não vai ter ânimo nem energia de se movimentar. E eu, sou, e eu, eu super entendo em relação a isso. Mas é você tirar do pensamento essa questão da sinesofobia. Você tirar da sua cabeça que se você se movimentar, você vai sentir dor. Tá, primeira coisa, a gente falando de fibromialgia e obesidade aqui. Primeira coisa, não pense que se você movimentar, você vai sentir dor. A dor do movimento, do exercício físico, ela é diferente da dor da fibromialgia. Tá? Quando você tem uma consciência corporal, falo muito das fibras mulheres, às vezes eu comento lá no Telegram também, é dessa consciência corporal, você consegue separar, diferenciar o que é do que. Porque a dor do exercício físico, ela é uma dor gostosa, digamos assim, né? Te causa um relaxamento no final do exercício. E ela dura ali em torno de um mês até você se adaptar. Então, ai ah, Jordana, nossa, eu recebia muita. hoje ainda Hoje até que não. Jordana, você fala de sinesofobia, você fala para movimentar o corpo, mas tem dois dias que eu tô movimentando, eu vou parar, porque é uma grande dor. Piorou minhas dores. São dois dias de uma vida que você não tá se exercitando. Você precisa ter persistência de um mês, pelo menos, pro seu corpo acostumar com o exercício físico. Não acostumou com caminhada, bicicleta, vai fazer uma dança, mas se movimente, tá? O corpo foi feito para se movimentar. É, com a questão da obesidade, vai ter coisas que você não vai poder forçar por conta do seu joelho, tem um desgaste no joelho, vai ter coisas que você não vai poder mesmo fazer. Mas você fazer uma atividade física durante o seu dia já te ajuda. Né? Primeiro você vai lá no seu fisioterapeuta, no seu educador físico, você vê qual que atividade você pode, precisa ter muita cautela nisso, né? Porque tem a questão do peso que impacta, pode te, te atrapalhar. É, mas só de você a fazer alguma atividade física, qual que é a diferença de atividade física com exercício físico? A atividade física são movimentos diários do seu corpo no dia a dia ali que você está fazendo uma atividade, você tá ali movimentando. Exercício físico é um momento que você tira para você fazer um exercício, você exercita naquela modalidade de treinamento, por exemplo. Então você arrumar a casa do seu ritmo, tá? Você lavar a vasilha, você já tá fazendo uma atividade física. Então você tomar muito cautela nessa questão do peso com a fibromialgia, mas não para, tá? desânimo, né? O peso, causa um desânimo. Então, a fibromialgia já causa o desânimo. Você com a obesidade vai te dar mais desânimo de fazer as coisas ainda, né? O que que dá para fazer? Trabalhar com a respiração, trabalhar com a meditação. Falo muito do ground, você é ter um movimento do que, eu, que a gente chama de ground, que é aterramento, que você vira o corpo como se você estivesse alongando o pé. Ó, não. Como se você estivesse esticando a mão lá no seu pé. É, só que você libera tudo, solta a cabeça... E você vai subindo gradativamente, vértebra por vértebra... E a última a subir é a cabeça. É o movimento do ground, né? Que você vai estar tá trocando energia. Você devolve essa energia pesada para a terra... E resgata uma nova energia na terra. Entendeu? Então, o ground ele é muito importante. Banhos relaxantes, né? Tem óleos essenciais aí... Tomar cuidado com marcas, tá? Mas óleos essenciais é, de marcas confiáveis tem muito resultado. Então o menta cortelã é muito bom para fadiga. Então vocês podem irem aderindo esses tratamentos mais naturais e também é, trabalhar com a respiração de vocês para que você diminua esse cansaço, essa fadiga, tá? Tem uma questão muito forte, que é a culpa, a autocobrança. Quanto mais você se cobra, mais pesado vai ficar. Esse julgamento, né? Nossa, eu tenho fibromialgia, eu não gosto do, do meu corpo, eu não tô satisfeita do jeito que eu tô. E aí, esse sentimento, você vai virando uma bola de neve ali, ó. Você vai estressando, você vai engordando mais, você não vai se aceitando. Isso te gera cansaço, você quer... Ficar só na cama, se isolar, porque você não quer que ninguém te veja. Perigoso desencadear uma depressão aí junto. Então, gente, é muito importante a gente falar dessa saúde mental para que você se recupere e fique bem, tá? É um processo, tá? É, você não precisa ali... A fibromialgia, ela não tem uma cura. Mas a gente fala das remissões dos sintomas. A obesidade é uma doença crônica também, mas você consegue ter uma vida de qualidade e com emagrecimento saudável, né? E manter nesse emagrecimento. Então, quanto mais você consegue manter esse emagrecimento, menos impacto você vai sentir nessas dores. Então, a primeira coisa que você vai fazer amanhã é fazer esses, esses relaxamentos, esses exercícios de respiração, e já marcar um médico para você, um, um nutrólogo, para checar as suas taxas hormonais, checar a questão de vitamina também, se precisar fazer uma reposição para que você tenha mais qualidade, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso, porque isso... Olha, a gente, nós somos muito frágeis, né, nós seres humanos. Então, se a gente não olha para a nossa saúde mental, e aí a física também vai junto... Vira uma bola de neve. Você vai tendo um monte de diagnóstico. Não deixe isso acontecer com você, tá bom? Deixa eu ler aqui um pouquinho. A Isabel fala, veja que não tomo nenhum corticóide, nenhuma medicação que engorda. Não como quase nada, tenho sim tolerância à lactose. aí corticóide, gente, aí que engorda mesmo, né? Ah, então vou parar de tomar remédio? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Fala com o seu médico, tá? Vê, fala com ele o que, que você tá passando, o que, que você tá sentindo, vê a possibilidade de trocar. Não tem como trocar, adere, mas ou é, outras soluções à sua vida, tá? Ficar se lamentando sobre as doenças, né? Não vai resolver nada. Eu entendo muito sua dor, né? É, em relação à doença crônica, compartilho dela, sobre, às vezes é um saco mesmo, gente, tem uma doença crônica, é, mas ninguém é vítima aqui, tá? Todos nós, eu sou responsável pela minha doença, cada uma aí é responsável pela sua, porque vivenciou, teve histórias, o corpo interpretou de um jeito aí que precisou, e a gente tem o diagnóstico que a gente precisa lidar com ele. Entende? Então, não é deixar se abater nesse sentido. Claro que vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de raiva, que você vai estar, tá, por perdão da palavra, emputecida por estar tá acontecendo isso com você. Vai se lamentar, vai chorar, chora mesmo. Mas não deixe se abater por conta do diagnóstico, porque você pode muito mais, tá? Você pode sim ter qualidade de vida, você pode sim viver bem, desde que você tenha esse olhar para você e cuide de você, tá? Você precisa ser. Primeiro lugar, enquanto você ficar jogando todo mundo, família toda dentro né, do seu balde de prioridade, que tá tudo certo, só que você tá piorando a vida do outro porque você tá impedindo o outro de evoluir, você achando que você é a bambamã que resolve os problemas de todo mundo. Só que não. E você tá adoecendo você e prejudicando o outro de crescer. Porque a gente aprende como? Nos nossos erros. Deixa o outro errar lá um pouquinho, tá? Depois ele procurou um apoio psicológico gosta você tá procurando aqui comigo e tá tudo certo. Então, assim, precisa de você dar essa prioridade, tá? Não judie de você... E perceba o quanto que você pode realizar ali coisas diferentes no seu dia a dia. Às vezes você tá ali num momento de crise, de fibromialgia, é, não conseguindo sair da cama. Você que é uma mulher ativa, que gosta de fazer as coisas, né? E aí você se vê sem, sem sair da cama. É, se for um dia esporádico, você para e pensa que é o dia que você precisa estar tá ali na cama né e tentou sair levanta um pouquinho né ver o que dá para ser feito né agora se for todos os dias tem alguma coisa errada tá são coisas que precisa ser equilibrado nós temos ali dificuldades temos que nos respeitar mas se tá demais se tá todo dia na cama você não consegue sair da cama tem muita coisa errada que você precisa te ajuda tá mais ainda que quem tem fibromialgia precisa desse acompanhamento, precisa abrir a cabeça aqui, ó, comigo. Entender o quanto que o emocional manda nas formas de você lidar com a sua dor, tá? E a partir disso, dar um passo diferente na sua vida sem querer salvar todo mundo. Beleza? A, a Rosângela falando, né, lá, lá atrás, sobre ela faz o contrário, ela emagrece né, Rosângela, e aí é importante para você ver se é um emagrecimento que, saudável ou é um, um emagrecimento que leva à desnutrição tá, não sei como está sendo o seu caso mas quando, quando você tá ansiosa quando você é, não tem apetite, né, sua ansiedade é o contrário, você tá ansiosa, você não dá vontade de comer e aí você não, às vezes você não recebe os nutrientes necessários para você. E aí os nutrientes, falta de nutrientes vai gerar mais dores e vai te prejudicar para a disposição, tá bom? Aí às vezes você não tem a questão da obesidade, mas tem toda uma questão ali nutricional para você olhar para você. Que bom, Isabel, Isabel falando aqui no YouTube, cada dia aprendendo mais, isso é fantástico. Fico muito feliz, vocês aqui, mudei o formato, né, gente, eu tô no canal do YouTube e tô aqui no Instagram também, nos dois, antes eu fazia só no Instagram, depois eu fui para Facebook e Instagram, agora eu tô no YouTube e no Instagram, não sei até quando eu vou manter aqui o Instagram, tá, nas lives eu tô pensando ainda, vamos ver como que vai ficando, mas eu tô pensando em migrar as lives tudo para o YouTube, porque é uma plataforma que, que é mais adequada para esses vídeos. Mas é, mudei a questão também do café com fibra. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu faço dois quadros, que é esse de hoje, toda terça-feira, oito e meia. E toda sexta-feira, às 13, tinha o café com fibra, onde eu dou uma consultoria gratuita para uma mulher com fibromialgia que não está entendendo por que está sentindo tanta dor. Né? Porque tem um, inúmeras situações que aí eu vou afunilando com elas e identifico a raiz ali do, da questão do que está faltando ali dentro do, do movimento dela. E aí não vai ter mais esse café com fibra aqui no Instagram sexta-feira. Mas ele não morreu, tá, minha gente? Ele está... Deixa eu tentar fazer uma analogia. Não me veio nada. Mas ele está ali informação, né? Pra... E nutrição. Pra vir com uma força muito maior, muito melhor. Vocês vão conseguir aproveitar bem mais. E vai estar no YouTube também. Vai ser super legal. A gente tá aqui fazendo toda a reprogramação, mas aqui no, no Instagram a gente continua toda terça, oito e meia, tá? A gente, fica tranquilo, vocês vão ter consultoria gratuita, mas no Instagram não vai ter mais. A gente vai bolar um jeito aí para ser no YouTube, tá? Inclusive, quem tiver interesse de participar do Café com Fibra nesse novo formato, eu vou dar a oportunidade. Eu nem tinha pensado nisso, não, mas eu vou dar a oportunidade para vocês... É, se inscreverem primeiro, tá? Para participarem. Me manda um direct e fala assim: Jordana, quero participar do Café com Fibra. Tá? No direct aqui no Instagram e no YouTube. Quem estiver ouvindo, me ouvindo no YouTube, vocês podem deixar no comentário, tá? Jordana, quero participar do Café com Fibra. E deixa o um e-mail, no caso do YouTube, para mim entrar em contato. E aí a gente conversa sobre isso, que eu dou o privilégio para vocês serem os primeiros a ter esse novo formato, tá? Depois é, vai tomando uma proporção aí que não vai ter como é, eu dar prioridade para alguém assim, né? Vai ter que ser sorteio, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, se vocês quiserem participar é, e ter essa oportunidade de estar comigo uma consultoria gratuita, para entender melhor sua dor, manda esse direct hoje mesmo ou no comentário embaixo para participar. A Patrícia, a Patrícia participou do, do último, do formato antigo, né? Fechando com chave de ouro. Ela está falando aqui no YouTube. Estou dentro do Café com Fibra, adorei a nossa conversa, me ajudou muito. Que bom, Patrícia, depois eu quero saber da dica que eu te dei, do exercício que eu te passei, viu? Depois você me conta. Amém, Osângela. Amém. E aqui, a Isabel. A Isabel deixou aqui. Ótimo, Isabel. Isabel, eu não estava associando você com a, com a Isabel mesmo. Isabel Fibra Mulher, que bom que é você que está aqui. Beijo grande. Ótimo, eu vou já selecionar... Já vou tirar, selecionar seu nome aí para o café com fibra, tá? Então é isso, gente. Nosso tempo está chegando ao fim. Você fez exercício, Patrícia? Que ótimo. Muito relaxante, ótimo. Amo, gente. Amo dar... Compartilhar conhecimento é muito importante para mim aqui. Compartilhar com vocês... E ver o quanto que ajuda, contribui com vocês aqui. Então, tudo que a gente conversou, vou deixar essa live salva, tá? Comentem embaixo para eu saber o que vocês acharam. Compartilha com as amigas, com a mãe, com as tias que sofrem com obesidade com fibromialgia também. É, a gente foi falando aqui do que é fibromialgia, do que é obesidade, como que elas entrelaçam ali. O que é que causa o quê, né? Como que chega a obesidade, que não necessariamente é pela comida, tem toda uma questão é, hormonal, de vitamina, emocional. E que você precisa olhar para isso, tá bom? Primeiro, vamos olhar para as taxas hormonais e para o emocional para entender que processo é esse que aconteceu, esse engorda. E isso vai afetar diretamente nas suas dores de fibromialgia. Então, olhe para isso com carinho, tá? dúvidas, sugestões, eu tô no, no inbox do Instagram, tô aqui no YouTube também, vocês podem comentar aqui embaixo, que é um prazer sempre ajudar vocês, viu? Paula falando aqui também que quer participar do Café com Fibra. Paula, me manda uma mensagem no direct, tá bom? Porque aqui eu perco os nomes, me manda lá que eu já deixo anotado lá pra, pra você também participar. Lembrando que quem participa do Café com Fibra é, autoriza a divulgação do, da consultoria, tá? Da mentoria nas redes sociais. para quê? para que eu possa ajudar você e ajudar outras pessoas também que estão passando a mesma coisa que você. Então, um beijo grande, Krika. Muito feliz de você começar aqui comigo, viu? Todo, toda terça-feira... Tem live, aguardo você aqui nos, nos próximos também. Manu perguntando aqui se eu tenho fibromialgia. Eu tenho diabetes tipo 1, Manu. Eu comecei nessa minha trajetória com as doenças crônicas através da minha doença crônica e fui, fui percebendo o quanto que a minha história estava ali atingindo e ajudando diversas pessoas com doenças crônicas. E começou a chegar muitas mulheres com dor e de fibromialgia para mim. Então, foi onde eu resolvi focar minhas energias né, e contribuir com essas mulheres para que elas percebam que não é preciso sofrer com fibromialgia e ter muito mais qualidade de vida mesmo tendo diagnóstico. Então, essa é a minha missão aqui e de contribuir sempre com vocês. Eu repito, muito bom seu trabalho. Você não tem ideia do quanto está... Vai de o quanto está ajudando e vai atingir seus objetivos. Amém. Amém, Isabel. Gratidão de poder caminhar pertinho de vocês, mulheres também. Beijo grande. Nos vemos terça-feira que vem. E nos vemos também no Telegram. No Telegram estou lá quase todo dia mandando conteúdo para vocês, mandando áudio. Tô na rua. Pense em alguma coisa que tenha a ver, que vai te ajudar. Já grava um áudio lá e mando para você. Então, para participar, basta você entrar no link que está no meu perfil do Instagram e clicar lá, Aprendendo com a Dor, tá bom? Beijo, se você não participa, já te aguardo lá hoje. Gente, amém com Deus também todas vocês. Até terça que vem. Tchau. Despedi agora aqui também do YouTube. Beijo grande. Vou melhorar essa câmera com certeza, tá? Porque está bem... Ruizinha ela por enquanto. Fico aguardando vocês lá no Fibro Mulheres, Patrícia e Isabel. Beijo grande.